1: Восемь часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 12. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Ну и погода сегодня! Ну и погода, ребята! Я даже не знаю, что вам порекомендовать. Идти пешком не рекомендую. Ехать на автомобиле сомнительно. Может быть, сегодня есть вариант остаться дома? Останьтесь дома, ребята. Останьтесь дома. Такой трэш вообще. Что это такое? Какая-то слякать лед, вода, снег, все вместе, все хлюпает, какие-лужи. то Люди проваливаются, падают, скользят, падают, проваливаются, кашляют, чихают. Каждый скаль. Каждому прекрасному человеку, который каждые три секунды в общественном транспорте делает посвящается этот выпуск, ну ты сиди дома, иди, я не знаю, к врачу, маску надень, ну что ж ты свою пасть-то открываешь каждые три секунды, что такое? Что такое произошло с тобой? Ну, короче, ужас. Мрак. Мрачный мрак. Ужасный ужас. Если есть вариант сегодня не выходите из дома, не выходите. Не надо. Это просто какая-то невнятная погода. Невнятная абсолютно. Фу. Давайте про движение. В движении. Программа создана при поддержке департамента транспорта Москвы. он Валентин говорит. На М4 после Домодедова ямы намыло в средней полосе. Осторожно, осторожно. Вот. Вот, я же говорю, это э, смыло все. Я вчера еще видео смотрел, думал, ничего себе, наверное, к утру-то все подразойдется, а там публиковали, как машины где-то едут по каким-то лужам страшным. Ничего не разошлось, все только, наверное, усугубилось. И, видимо, сегодня весь день так будет. 5 баллов пробки в Москве прямо сейчас. Ну, понятно, Восток плохо, хотя же со энтузиастов не так плохо, как могло быть. Вероятность осадков 90%, имейте это в виду, сейчас 2 градуса тепла прямо. Поэтому все будет таять Вода это будет куда-то уходить И в итоге никуда не уходить Это все будет смывать, размывать Вашу машину убивать Ваши ботинки убивать Ваши ноги убивать Если вы будете скользить, падать Вас будет убивать Короче говоря, погано Погано вот так вот сейчас на улице Как-то так И обещается, что, конечно же, количество баллов только вырастет
0: Говорит Москва 4 и 8.
1: снег подтопил дороги какой-то бассейн со льдом, пишет Павел. Что это, если не климатическое оружие США? Вот я, блядь, по-другому сразу зайду. Разве вы не видите, что это климатическое оружие американцев? Ну что это за декабрь такой? Что это за отстой? «Цистерна с маслом шта- шла от Чебоксара до Москвы двое суток», пишет Дед Бажан, «двое суток!» «Зато тачку помыл от брызг», пишет Мышел, ну, если... Ну, понятно. «Харп работает», пишет Сергей. Вот не поверите, Сергей, но я сегодня, когда передвигался, это даже не знаю, что это такое за передвижение, это вальсирование называется, потому что маленькие шашки, вдруг какой-то прыжок, вдруг какой-то подкрут, что-то еще такое... В общем, пока я вальсировал, я думаю, не, ну это точно харп, ну какие еще варианты, Но ну, это точно харп, вот я вот с кашей в руке, вот как ну, положено, иду, значит, кручусь. Что думаешь по Сербии разгорится? Да мне не до Сербии сейчас, Никита, но в целом разгорается пока Сербия, разгорается, тут вот не будем... Чего греха таить? Вот как президент наш недавно сказал, что ж, опасность ядерной войны нарастает. Че греха таить? Вот опасность во... какой-то <coughs> резни убийства в Сербии кровопролития нарастает. Че греха таить, ну а обра... как бы... давайте обратим внимание на то, что Бербок уже выступил на стороне Косово, и все значит, европейские лидеры, так называемые, они будут выступать на стороне Косово. Никто не будет выступать на стороне Сербии. Уж будьте уверены. А сербы? Ну, что поделать. Вучич недавно говорил, что они лучше подготовились к этому сценарию, чем мы к сценарию с Украиной. Посмотрим. «Братушкам-сербам поможем, если что?» пишет Василий. «Да тут как бы вопрос такой, как?» А так-то да. А у нас в Новосибирске было всего два снегопада за четыре недели, что для нашего региона крайне мало, пишет Максим. «Я вчера в Минске на поезд в Москву шел, это мрак, идет какой-то ледяной снег, сугробы по колено и и поземка. Тут еще и приехал ночью и гололед, пишет Олег. Не надо ля-ля, за рулем с пяти утра, уже 200 километров проехал по Москве. Дороги норм, пишет Николай. Да на дороге может быть и норм, но вы пешком попробуйте пройтись. Вы вы выходите из машины и идите пешком по тротуару». 10 метров с вас будет достаточно, Николай. так что не надо, ля-ля, Николай? Мы сразу, мы же есть, мы же за всех сразу говорим. А вы говорите только за не за всю, короче, Одессу вы говорите, вы говорите только за автомобилистов, а мы за всех говорим, мы за пешеходов говорим. Говорит Москва, понимаете, а в Москве есть не только автомобилисты. Зачем кислоту сыпят на дороге, чтобы машины быстрее ржавели, пишет Айл-кс. Но, ну, по-моему, это все-таки не кислота, а наоборот, щелочь. Вот, извините, конечно, так вот на всякий случай. Обычно, но если соль, то соль же это не кислота, это же наоборот вроде как щелочь. Вроде, Ну, я так слышал, в школе вроде говорили. Ну, может быть, нас обманывали. А, а сыпят для того, чтобы не было скользко, если коротко ответить вам на ваш вопрос. Кружка горячего глинтвейна, кресло-качалка и плед, все, что не нужно сейчас мне, пишет мастер, абсолютно не нужно, резиновые сапоги нужны, болтоходы какие-нибудь, опять сербов кинем, нам сейчас не до сербов, пишет ларек Морек. опять сербов кинем, нам сейчас не до сербов, сербы не просят им помогать пока. Вот. А так, я думаю, что если попросят, мы можем им подкинуть всяких разных наших противотанковых комплексов, таких комплексов, всяких комплексов. Комплексов у нас достаточно всяких разных, мы им подкинем, я думаю, если они попросят. Но они что-то... Чё- Такое ощущение не попросят. Они все еще надеются в рамках Евросоюза утрясти эту проблематику. А в Евросоюзе их взяли конечно, да, но все их ненавидят, естественно, потому что они сербы, а сербы это русские, а русские это сербы, а, ну, в смысле, какая разница? Поэтому они, конечно, будут добивать сербов это ясно, как бы что тут комментировать дополнительно сегодня ночь без новостей, пишет Иван Грейд. Я бы так не сказал. Вот как раз-таки Сербия довольно активная история. Плюс есть заявление Пушили на что: ну, он правда говорит, до сих пор союзные войска. Я не знаю, кто-нибудь, доложи, доложите Пушильно, пожалуйста, что не союзные войска, а войска, значит, вооруженные силы Российской Федерации уже. Но у него все союзные войска, не знаю почему, Ну ладно, пускай будет так. Какая, собственно, разница? Говорит, продвигаются по всей линии фронта. Это вот очень хорошее известие такое, еще одно «Как мы их подкинем? Они отрезаны со всех сторон блоком НАТО», пишет Павел «А они сами не в НАТО?» Павел, я просто хотел спросить на всякий случай «Сербия не в НАТО?» там «Вучич вроде заявил, что Западу веры нет», пишет Сергей Ну, заявить-то заявил, но ничего более То есть Западу веры нет, ничего не соблюдается Сегодня будет самая тяжелая ночь Пока это все пафосы и заявления вот, во что это выглядит, посмотрим. Но у меня есть ощущение, что Вучич все-таки хочет решить в рамках тех структур, в которых существует нынешняя Сербия, этот вопрос, не привлекая сторонних помощников ну в виде, например, России. Вот, потому что никаких подобных заявлений я не слышал. Поэтому все те, кто говорит, что мы поможем сербам, должны сначала задаться вопросом, а сербы нас просят помочь или нет. Потому что если сербы нас не просят помочь, а я имею в виду именно вот должно быть официальное вот это вот все, то тогда как мы можем это сделать? Вообще чисто гипотетически даже вот, сложно себе представить. А может они к нам в состав России попросят через референдум, пишет Петрушка. Может и попросят, но такого и пока не произошло. А так было бы красиво, Петрушка, я с вами согласен. И я думаю, что у нас никто бы против не выступил. Лучшая помощь, когда не мешают, пишет Андрей Грибанов. Но если не мешать Западу в вопросе Сербии, конечно, от Сербии... Только слезы останутся. Нам закрыли воздушное пространство до Сербии, кроме калибров, пишет Маугли. нам закрыли воздушное пространство до Сербии. А Сербии до нас закрыли воздушное пространство или нет? Если нет, то уже видите... Легче. Нам бы самим кто помог? С мозгами, пишет Айлекс. У вас что-то с мозгами, Айлекс Или кто-то нужен нам с мозгами, кто бы нам помог? И в чем бы он нам должен был помочь, Айлекс? Какая нужна помощь? Вучич на двух стульях не усидит, он все на запад смотрит, а там его кинут, пишет Финист. Но я не думаю, что это большое желание смотреть на запад, это просто, ну, на мой взгляд... Понимание своего географического положения. Вот, знаете, вот у Украины, например, понимание географического положения нет, а у сербов, видимо, все-таки понимание есть. Поэтому Вучич, исходя из того, где он находится и кто с ним рядом, в каком-то смысле, я думаю, ищет пути разрешения проблемы наименее... Наименее кровавые, так скажем Мы тоже их искали Но у нас соседи не в курсе У нас соседи не считаются с нами Они думают, что нам можно плевать в лицо И ничего за это не будет А потом за границей поможет Я вот думаю, надо Меркель пригласить Помочь сервам с переговорами, пишет Эдмон Да, Меркель уникальный переговорщик Потрясающий дипломат Что уж говорить Ее опыт в минских соглашениях Сложно переоценить согласитесь, (смех) особенно после последнего интервью это стало ясно, так что Эдмон, я поддерживаю всячески ваш ваш сарказм и предлагаю, да, Меркель обязательно позвать на эти переговоры. Вот все, кто спрашивает, будем ли мы Сербии помогать или нет, пусть сначала ответит, пойдет ли он в военкомат, если Россия объявит дополнительную мобилизацию для помощи Сербии, пишет Сергей. Сергей, тут все очень просто, обычно такие вопросы задают те люди, которые нет, не пойдут. Это провокационный Обычный вопрос Ну, так вот, в 99% это провокационный вопрос, смысл которого показать бессилие России, якобы. Вот, это типа, будем ли Сербии помогать, или что, опять сербов кинем. Пишутся обычно людьми, которые находятся либо в Грузии, либо в Латвии, либо еще где-нибудь в каких-нибудь других странах. И, конечно же, они конкретно в Сербию никуда не пойдут. Это ясно. Но это в 99%. А в 1% случаев это действительно такой вот человек, который говорит, так, вы что там это, ребятки? Вы что, так и будете сидеть, сложа руки. Ну, то есть, это вот настоящие э, такие стержневые люди наши, которые говорят, так, так больше нельзя. Пора помогать сербам. И погнали. Через военкомат Серби набирать не будут, как и в 90-е годы, там будут добровольцы пишет Финист. Да, я думаю, что если что, Сербии надо помогать в первую очередь оружием и инструкторами. Да, вот же американцы показывают, как надо. А может сначала с Украины разобраться, пишет Виталий. А нет здесь, Виталий, никакого начала, нет здесь, Виталий, никакого конца. Те люди, которые умудряются исторический процесс отделить на периоды в реальном времени, иной раз меня удивляют. Я понимаю, что для удобства прочтения и изучения в школе, в учебниках есть какие-то исторические периоды, естественно. Но ведь эти исторические периоды, они выделяются уже после того, как эти периоды прошли. Их никто в моменте не выделяет. Поэтому э, сначала и с кончала или там чего еще, сбоку, как ему будет сказать, не знаю. Это все лажа. И нет никаких сначала и потом. Есть здесь сейчас, по всем фронтам сразу. Понимаете? И если у тебя что-то сыпется, то у тебя сыпется и другое. Поэтому по-другому никак не бывает. Поэтому некоторые, кто вот задаются вопросом, а что у нас делает вся остальная армия? Охраняет другие рубежи у нас? Вся остальная армия в Сирии, например, наша армия находится. И много где еще наша армия находится. Какие задачи выполняет, которые неведомы тем, кто спрашивает, а где же наша вся остальная армия? В Арктике, например, наша армия. Ничего себе! И много где еще. Сербы к нам летали гражданской авиацией, кто знает, что там могло л- летать в багаже, французам же можно было, пишет Евгений. Ну, решить этот вопрос можно только военным путем, а Сербия не может воевать совсем НАТО, поэтому давайте обсуждать лучше снегопад, пишет мастер. Вариант хороший, вариант хороший, согласен мастер. Но и НАТО уже, как бы сказать, жалуются все время на некое истощение, они понимают, что у них все плохо, они понимают, что у них там кончается какое-то оружие, ну, или, во всяком случае, они заявляют. Сыплется, пишет Коля Да, сыплется Так, э, а мо... вот все, кто спрашивает А, ну да, это был да, Хочется верить, что Сербия обратится к России за помощью и Наши нужные товарищи уже э, Находятся сейчас на их территории Пишет Верунчик Но это я не знаю, чтобы кто-то, наши товарищи находились на какой-то территории Это я сомневаюсь вот. А так э, мы знаем по опыту Что если вдруг нужна какая-то помощь В первую очередь должно быть оружие и инструкторы и все, и погнали. Оружие, 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 оружие. Инструктор, инструктор, деньги, 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 деньги. Деньги, деньги, деньги. деньги. Вот. Но э, вот как-то так. НАТО врет про истощение, их промышленность в разы мощнее российской, пишет 일�акс. Я думаю, что они врут про истощение, но по поводу того, что их промышленность военная в разы мощнее, тут есть некоторые м- м- сомнения и об этом, кстати, говорят многие военные эксперты. Все-таки тебе держать мощную военную промышленность тогда, когда у тебя нет реального врага, нет никакого смысла. И поэтому утверждается, что за годы не менее врага реального, они, сказать, деградировали в производстве техники и всего остального. Ну, просто им не нужны были такие объемы, которые, например, понадобились сейчас. Все-таки конфликт такого масштаба, который сейчас происходит, в зоне проведения специальной военной операции давно таких конфликтов в таком масштабе не было. И поэтому многие удивились и сказали, хм, кажется, кажется, мы не подрасчитали кое-где. Надо всех удивить и помочь косоварам, пишет Иван Грейт. Но это смешно, если только. Есть то, как юмор воспринимать. Это как это. Их враг. «Мы», пишет мышел «Враг анонсировал новое контрнаступление, когда промерзнет земля», пишет Empty Words. Да, они еще анонсировали, что они Крым возьмут, а еще они анонсировали, что они там еще где-то что-то возьмут, и все, они все время возьмут. И они, они анонсировали, что в сентябре еще Россия развалится, а до этого анонсировали, что у нас ракеты кончились, и что они только не анонсировали. Давайте поменьше Смотреть на то, как враг анонсирует. Пускай анонсирует э, в одиночестве. Правильно? Ну, если есть у них такое желание, да? Если чешутся руки, то пусть анонсируют, но без нас. Зачем нам на это смотреть? Это же омерзительно. Фу. Все эти анонсирования э, из Киева. Э, Ну, как же нет врага, когда они с самого начала создания НАТО готовились к войне с Россией, пишет Финист. Э, Финист, они готовились, конечно... Но они готовились не к такому масштабному противостоянию, и плюс у них было ощущение, что все-таки мы ну, находимся в более плохой форме, можно так выразиться, у нас хуже форма, чем есть на самом деле, они зачастую думали, что после 90-х Россия вообще никак не оправится, и, собственно говоря, она уже разбита, и об этом говорят, кстати, многие-многие-многие-многие, кто работал назад, да вот Буд приехал, он об этом говорил. Буто вернули нам, нам Буто вернули, и он говорит, да, они думали, что они уже то все России уже нет. То есть есть некоторые хитрости, поэтому. Их тоже нужно учитывать. Надо анонсировать присядку и на анонсируешься, и на напляшешься, пишет Маугли. Так у них там Сербии раз в год такие обострения. Американцы говорят всем ЦИЦ и тишина, пишет Григорий. Ну, посмотрим посмотрим. Пытаюсь позавтракать, а вы тут со своим анонсированием. Это не я тут со своим анонсированием, слава богу. Я человек взрослый. Вот. Это Киев со своим анонсированием своих не, не, небывалых побед, и пере... так, а, нет, у них побед нет, у них победы нет, они от победы отказались, у них эти, перемоги, с анонсированием своих перемог, все, мнутых, а как, же их, а, а как же их разведка про нашу готовность, пишет Дмитрий, их разведка про нашу готовность была, что вы не понимаете, Дмитрий, мне правда надо разъяснить все от и до, что я говорю, что ли, Они думали, мы не вывезем конфликт такого масштаба. Все ясно? Они думали, мы не начнем. Они готовились воевать с нами, и готовили Украину воевать с нами минимум 8 лет. О чем стало известно, благодаря интервью Меркель, где она призналась, что минские соглашения нужны были для того, чтобы подготовить Украину в военном смысле, для противостояния с Россией. Все ясно? Их план был взять Донбасс, отрезать Крым, взять Крым. Все, ввести тот же самый пакет санкций, потому что мы бы сопротивлялись за Крым, а они бы утверждали, что Крым это Украина. Ввести тот же самый пакет санкций, у нас не было бы нормального выхода в Черное море, мы бы сидели под санкциями, ну и вообще, скорее всего, дальше бы они нас просто добивали. Потому что, скорее всего, это вызвало бы небывалые проблемы внутри страны. Ну, вот не все пошло по их плану, так скажем. Или все пошло не по их плану. Они ошиблись. Сейчас они делают вид, что мы ошиблись, но нет, мы не ошиблись, они ошиблись. Ну вот еще один гендер для них придумали. Анонсисты, может анонсеры, Эдмон. Так ладно бы тихо анонсировали дома, а тут же на весь интернет анонсировали бесстыдники, пишет Андрей. Да, это называется ВИРТ. Как в общих чертах изменится ситуация после того, как мы запустили военные спутники? Нигде об этом никто ничего не говорит, пишет Артур, потому что никто ничего не знает. И поэтому никто ничего и не говорит. Поэтому и я вам этого не скажу. Я бы, если бы хотел сделать вид, что я знаю больше всех остальных, я бы, конечно, может быть, что-то и придумал бы на ходу и какие-нибудь красивые слова сказал. Но зачем мы это будем делать? Давайте смотреть просто. Доброе утро. Глянул интервью с Бутом. Классный мужик не опозорил Россию и не продал. Спасибо ему за мужество, пишет Бараэт. Так американцы вчера на уровне Белого дома заявляют. Освобождение Бута – это угроза национальной безопасности США. Что? Так вы же его сами освободили, вы что? Вы, вы психи, что ли? То есть сами освобождают Бута, сами рассказывают, что это угроза национальной безопасности какой-то. Какую безопасность нарушает Бут тем, что его освободили? Мужика мариновали в тюрьме, сколько там, 14 лет. И теперь он оказывается очень опасен для Запада. Почему? Что за дичь вообще? Они от него, смотри, не отстают. Это самое-самое интересное. Нам надо тоже заявить, что грайнер страшно, страшно опасно для нашей безопасности, безусловно. Вот. Ну, мне кажется, они, значит, ну, на него нах- охотиться собираются. Ну, вот реально ведь так. Скорее всего, если звучат такие заявления, что мы там, ну, будь угроза безопасности американской, то они, наверное, на него охотиться собираются. Ну, не, ну а чего? А чего? А чего? Не, ну правда, я без шуток. Наверное, захотят его убить где-нибудь еще что-нибудь, где-нибудь что-нибудь подсыпать, какие-нибудь порошки кого-нибудь порезать. Я серьезно говорю. Видимо, э, сейчас за безопасность его бута надо будет прямо глаз да глаз нам прямо... Ну, я так понимаю, что так и будет. Ну, ты понимаешь, человека выпускают, его вот помиловали сами они. И тут же он опасен для нас. Ну, значит, вы дебилы, вы, значит, все там вместе, придурки, собрались каким-то чертом выпустили э, гражданина Российской Федерации, которого вы почему-то содержали у себя в тюрьме по своими надуманными предлогами. Ну вот. И кричите теперь, что это угроза вашей национальной безопасности. Вы там друг с другом посвящаетесь, хотя бы? Я не понимаю, вообще дичь какая-то. Но, честно говоря, про Америку говорить не хочется, потому что логику я давно их потерял. Там логики никакой нет, там логика простая. А, значит, мы хорошие, а все остальные плохие. И, соответственно, вот, как мы сказали, так и должно быть. Все, кто говорит, что нет, не так, мы сразу их будем изо всех сил. Я бы с Грайнер один на один не вышел. У нее один тембр голоса в ужас приводит, пишет Артур. Так, видимо, она властная, одна властная группа освободила, а другая группа прозевала это, пишет Илья Сергеевич. Ну да, они там что-то друг друга, по-русски говоря, говнят за это решение. Украинцы анонсировали, анонсировали, да не веносировали, пишет А.М. Может, хотя бы хотят санкции нам за освобождение будто объявить, пишет Александр. Да и какая разница, за что они хотят эти санкции объявить? А есть продолжение истории из Граннер. Вроде бы она захотела обратно в Россию, пишет Иван. Но насчет того, что она захотела обратно в Россию, я не знаю. Но э, насчет того, что есть кадры из э, заключения, где она была. И там она подружилась с местными э, девчонками, которые тоже в заключении находятся. Вот это я видел. И там типа нормально все абсолютно у них было. По-человечески. Не как в американском кино вот это. Все, она там работала, что-то делала. Ну, в общем, жила как мужик. Нет, ну, есть там понятие такой мужик, там, блатной. Но вот она не блатовала, Грайнер, она как мужик жила, спокойно работала и все такое. Вот, и она когда уходила, по-моему, она больше это как приключение, конечно, восприняла. Вот есть такое вот ощущение, по видео, по всему, это такое приключение. ГУЛАГ, была Грайнер, попала в ГУЛАГ. А в ГУЛАГе ничего страшного, понимаешь? Даже, даже в «ГУЛАГе» настолько не страшно, что даже Навальному нечего писать. Типа, ничего не могу придумать. Все, вот, закончилось. «А звезды на плечах, как у законника», пишет Панк-13. Ну, это все шутка, конечно. «Она шила одежду для наших военных, и поэтому в США ее теперь мучают», пишет Кирилл. Такого не слышал, но шутка понятна, засчитана. «Бутина, кстати, тоже нормально с местными общалась в свое время», пишет Андрей. «Да». Это за что научилась шить... Зато научилась шить тела греки, пишет Сергей. Ну, кстати, в северных штатах может и пригодиться, где-нибудь на Аляске. А, Аляска же это Россия, я забыл. Новости. 8.36 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, напоминаю, погода сегодня нехорошая, скользкая, скользкая, именно вот, если вы пешком ходите, очень скользко, не ходите пешком, не выходите, если в возрасте, тем более, там, всякие, кто, у кого какие травмы, беременные, распластаетесь, мало не покажется, не ходите на улицу, сидите дома. Пока это все либо не растает, либо не замерзнет, либо что с ним вообще должно произойти. Еще Его должны еще и посыпать. В общем, плохо сегодня, скользко. Да нормально все, машин нет, людей нет. Где все, пишет Мышел. Да где все? Понятно где. Посмотрел в вашем телеграм-канале. К сожалению, я не силен в музыке. Как говорится, медведь прошелся и хочу спросить. Вот этот дядька с кувалдой, он хоть в ноты попал? Пишет Эдмон. Конечно попал. Грайнер научилась не шить греки, а носить и платочек, пишет Андрей так, Грайнер, э, а, ну понятно, ей, в общем, в, в, в компании девчонок других только в удовольствии было, я понял, миг. Э, Леша плюс три, потоп, потоп, пишет Кирилл, да, действительно, так оно и есть. А ежели нога хромает дома сидеть, пишет Ники, желательно Ники, ну вот без всяких шуток, без приколов, без всего, говорю вам, я сегодня, вот, никаких проблем нет с там как это, двигательным аппаратом, но прямо скользил, перекатывался практически. Каждое мое решение совпадает с мнением господина Байдена, это удивительно. Цитата Владимира Зеленского, пишет Василий. Да, это очень удивительно, но, пожалуйста, не присылайте мне больше никаких цитат Зеленского. Просто я не могу это все чушь смотреть, читать, тем более цитировать. «Если сидеть дома, то кому работать?» пишет Дмитрий. А, так, а если вы умрете или поломаетесь, кто будет работать? Я имею в виду, хорошо, если есть возможность просто так не ходить по улице, не ходите. Если нет такой возможности, то примите во внимание, что сегодня на улице очень и очень и очень для пешехода сложные погодные условия. А то потом, когда упадете, сломаете себе какую нибудь шейку бедра, да, руку, таз, коп. Ну, копчика это тоже там таз, считай. Будете или голову разобьете еще, не дай бог. Будете думать, вот куда я перся и зачем. Как здорово, что изобрели доставку, пишет Далия. Далия, Далия. Значит, да, я тоже пользуюсь доставками, кайфую, как говорится. Данила говорит, возьмут украинцы не Россию, а... Ну, там всякое, ну, короче, Данил, не могу до конца, в общем, не, не возьмут они, вот, не возьмут, да, конечно. Короче, жопу сломаешь, мне говорят, ну, типа, да. Байден блефует и говорит, что еще думает, пойдет ли, пойдет ли, э, че пойдет, куда там, куда-то он пойдет, наверное, на второй срок. Науши, научилась э, шить тела греки, приедет в США, откроет бизнес под брендом «Ватник» пишет гном, гулял собака утром даже у нее лапы разъезжаются, пишет Александр, да я вам говорю, да не, ну хотите мы сейчас прям вот, ребята, кто по улице прошелся, хочет поделиться впечатлениями, 7373948, э, всем остальным, кто еще пока пьет чай там или кофе, или просто собирается, э, насыпьте впечатлений, Семеню на работу, пишет профьюзер Да, вот приходится именно мелкими такими шажками Так вот, перенося массу тела Прям пык пик пык Идешь, и тебя еще так подсносят в сторону А ты сделать ничего не можешь с этим Да Опять звонки в эфир Алло, алло, беспредел, пишет мышел Ну-ка давайте, семь семь три девять 7373948 Покажите, на что вы способны Алло, здравствуйте
0: Да, доброе утро, Алексей, добрый док, спасибо за эфир
1: Спасибо вам а,
0: Значит, ну, скажу коротко Цензурных впечатлений у меня нет по улице прошелся, даже вот от машины до приемного покоя, да, собственно, работу приехал. Но э, пытался подскользнуться, скажем так, два раза mm-hmm. за, 50, за 80 метров. Вот. Mm-hmm. Так что... Дома, с- с- сегодня,
1: или... сегодня в травматологии mm-hmm. будет активная работа, я так понимаю. Да, вот
0: и в травматологии, и во всех прочих логиях. Да. За... Сидите, К... пожалуйста, дома. Да.
1: Да, да, спасибо, спасибо. Вот видите, добрый док. Вот всем советуют сидеть дома, потому что, говорит, сам еле дошел. Ну вот имейте в виду. Вот бывает день жестянщик, а бывает день травматолога. Вот сегодня, если что. Алло, здравствуйте. День хирурга. Алло.
0: Здравствуйте, Алексей. Да, здравствуйте. А, кстати, хотел сказать, что. Надо быть осторожен не только пешком, но и на машине. Да? Лужи такие гигантские, что может утонуть. Не то, что слегка ушка Камаза заливает.
1: Да, это где примерно хотя бы? Вот, вы... ну, вот Я
0: сейчас ехал под скат. Там вообще, если попадешь в лужу, улетишь в кувет только так.
1: Mm-hmm, понял. Спасибо большое. Я просто сегодня решил на общественном транспорте. Вот, и не испытывал судьбу еще пока на дороге. Верю. Как говорится, на слово. 7373948. Телефон прямой эфир. Как вас зовут, Аллю? Здравствуйте.
0: Алло, Алексей. Доброе да, утро. Доброе Андрей Бирюлёв. Пожалуйста. Я, да, да. Постоянный слушатель. А, погода мерзопакостная. Не так, как в Израиле вчера брат звонила из Иерусалима.
1: Ожидаемо.
0: <с cap> да. А тут я подумал про нашу погоду, про нашу, так сказать, а тюрьма «Макароны».
1: Тюрьма, макароны. Понял, да. Там, кстати, вот, спасибо большое. Там хорошо. Там, там, все, там все предсказуемо в этом смысле. Так, ходить нужно по снегу, пишет Виталий. Да, не, ну, я. Виталий, мы все понимаем это. А, просто в некоторых местах Москвы снега вы не найдете сейчас. А как же быть э, моим сотрудником-курьером, тоже дома сидеть? А то когда работать будут... Ой, Виктор, э, есть такие шиповки специальные, ну, шипы для ботинок. Вот рекомендовал бы сегодня ими воспользоваться. Купаться кто идет, пишет Мышел. Да норм, все, уже не скользко, все растаяло. Я на электросамокате, пишет легионер. Э, идущий на смерть приветствует нас, я так понимаю. Не зря вы легионер. Поэтому пере, переходите на моноколесо, легионер Так будет еще интереснее Подрабатываю в доставке Вчера экстрим был не то слово Чувствовал себя каскадером С ужасом жду вечер После работы снова на линию, пишет Гном По такой погоде пешеходом главное Первое, не спешить Второе, ноги чуть согнуть в коленях, пишет Юрий Юрий, ну я натурально сегодня выхожу из метро А здесь же у нас э, трамвай И э, смотрю, значит, женщина ну, решила пройти под откос, так скажем, там, там вот такой вот скос есть, ну, в общем, она решила спуститься вниз вот через трамвайные пути идти дальше. И ее прям понесло по этому льду, потому что вот на этой горке этот лед, его видно-то не было, а очень скользко. Ну, в общем, я ее за руку кто только успел схватить, поэтому она под трамвай не уехала. Вот. Ну, в общем, пока я ее хватал за руку, так сказать, она-то под трамвай не уехала, я потихонечку поехал. На меня уже давай за руку. Короче, вот с какой-то мы сегодня друг друга за руки хватали, ты понимаешь? Такая ситуация, да. Не, ну правда, ну в легкую. Вот можно поскользнуться, упасть, головой удариться, уехать под какой-нибудь трамвай, под машину. Все что угодно. Поэтому желательно подальше от наклонных плоскостей держаться. Желательно, даже если тебе кажется, что асфальт уже вот чистый, все-таки не верить своим глазам. Харасмент какой-то, пишет мастер. Это Россия! Почти булгаковский сюжет, пишет Александр. Ага. Аннушка уже э, заморозила лед. Танцы на льду, пишет Павел. Типа того, типа того. Э, Терки надо к обуви примотать, пишет Андрей. Она узнала вас? Ну, она сказала, о господи, может быть в этом смысле? Ну, Не знаю, Андрей, это шучу. А Или подожди, кто это меня спрашивал? Это Коля меня спрашивал. Ну, вот, по... Поскользнулся, упал, очнулся, гудошников, пишет Волков. Бабушки и дедушки, куда вы нафиг претесь? из-за вас пробки на тротуарах, пишет Трибарес. А сегодня я видел одну бабушку, которая, ну, натурально там скользила, ну, медленно. И у меня возник вопрос, зачем она вообще вышла на улицу. Ну, то есть ей, ей ну, не стоило сегодня выходить. Вот особенно к представителям старшего поколения. Я понимаю, что, может быть, по понедельникам в супермаркетах с 8 до 8.30 скидки. Ну, судя по тому, как вы там стоите в огромных очередях в это время, наверное, какие-то скидки. Пропустите эти скидки сегодня, к черту их. Если они там есть, то они не стоят вашего здоровья, это точно. «Какой ты умный и молодой человек! А кто мне купит гречки?» Со скидкой два 2%, да? «У нас во двор на работе превратился в скользкий бассейн, можно бои устраивать на выживание, пишет Павел. «Бабушки, в кавычках, прутся, чтобы сидеть с внуками, пока вы на работе», пишет Елена. Вот так вот, бабушка Елена пишет. Баба, баба Лена нам пишет или нет? «Бабушки и дедушки медленно скользят в сторону поликлиник», пишет Добрый док. Э- zeit- «Зомбаки реально мешают на тротуаре ехать», говорит, «легионер». Когда кричат, о господи, я отвечаю. Да, это я, пишет Лис Хитрый. Но это вы много на себя берете, конечно. Знаете, вот, э, один мальчик так делал, а теперь что? А теперь, вон, называет себя президентом Украины. А я в лужу утром шагнул, а там выше щиколотки. Не заметил даже, пишет Эгман. Может быть, это бабушка-серфер. Доброе утро. Высунул нос на балкон, получил неизгладимое впечатление. Никуда сегодня не пойду, пишет Дина Крок. Ну, вот так вот примерно вы пишете. Вместо того, чтобы позвонить, лень вам, звонить 7373948, вы мне пишите, Чтобы я вместо того, чтобы кофе пить, я читал ваше сообщение бесконечно, правильно? Задыхаясь здесь. Хотя могли бы сами и рассказать. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Алексей. Да, пожалуйста. А, хотел сказать доброе утро, но какое-то оно не совсем доброе, судя по этим вот водоплавающим вокруг машинам. Ага. А, просто пригород, в отличие от Москвы, похоже, тут просто какая-то катастрофа, похоже все машины у вас там в городе, да, а у нас тут, а у нас туда, да, да, лодочка сегодня была бы самая лучшая, то есть Это вообще а, при,
1: пригород смыло, а какое направление хоть? Ну я вот я вот сейчас плыву по городу Дмитрову, ну, а, я, Дмитров. я мало
0: того, что пол, полчаса наша северная но,
1: Венеция Дмитров, да, помните, да, да, да,
0: да, фура развернула поперек дороги и доблестные гаи не пускают всех пока там такая будет, будет катаклизма но проблема даже не в этом, и даже это не беда, можно постоять. А mm-hmm. пешеходы по-прежнему по пешеходным переходам бегут, не
1: mm-hmm. глядят.
0: Да, они же перепрыгивают, правильно? И они думают, что самая главная проблема у них не попасть в лужу. Ah, а да. то, что машина не может остановиться по такой фигне моментально, их вообще не касается. Нет, сегодня тулуют...
1: окружающий действительно нас хочет убить, безусловно. Чем бы мы ни занимались. Концентрируемся мы на лужах или на машинах. В виде
0: Понятно. Да. Пешеход думает, как бы перескочить. Водитель думает, как бы не утонуть. Да. А вот главное как бы его не, не сбить. Вот он, как раз. Да, Аккуратнее и не попасть ки- под славу. колеса. Да, я согласен с вами.
1: Спасибо, спасибо. До свидания. Да, до свидания. Ну, в Дмитриеве, северная столица, Северная Венеция, наша, вот известная, там все плывут. Там лучше котерок был бы, чем то, что есть сейчас. Алло, здравствуйте чем машина. Да, короче.
0: Да. А, Александр Пушкина. А, да, сегодня очень жесткое утро, так если сказать. Как бы весна резко пришла. Вот. Помимо того, что, конечно, выше чиколки, и ноги набрали, он вот, доску да. в школу, соответственно, на внедорожнике. Вылетает женщина на велосипеде, и, и сзади ребенка везет. Ну, трэш, конечно. Она с говорит. ребенком
1: едет на велосипеде? Да, пойдет... да,
0: сзади на багажнике ребенок. Может я, быть, я, это, я, это говоря, кто-то из
1: команды «Катюша», я не знаю, потому что да, вариантов других я быть, не вижу. Может быть. Mm-hmm. Ну, в
0: общем, вот такая вот ситуация. Ну, и снег, конечно, валится очень такими жесткими с крыши. Как говорится, нужно смотреть вверх, потому что действительно будет травма. Опасно. если Сергей. Да, недели.
1: да. Ну, да. вы когда сказали... А, 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 я только да. хотел поделиться впечатлением. Вы когда сказали, Александр Пушкина, я подумал, в смысле Сергеевич, что ли, а потом догадался, что... Нет, нет, сильно... Пушкина, рядом с Ясно. Спасибо за До Спасибо вам. Пушкина мы знаем, конечно. Пушкино, я имею в виду, да, и Пушкина тоже знаем. Пришлось вспомнить навыки паркуры, но добрался до работы с сухими ногами, пишет Василий. Спас женщину и тихо удалился, пишет Сергей. А дальше, как в стихах, ищут пожарные, ищет полиция, ищут э, фотографы нашей столицы, ищут давно, но не могут найти парня какого-то лет 30, пишет Сергей. Но мы так решили, значит, что я ее спас, а она меня спасла. Вот мы друг друга спасли, так сказать. Фига себе Дмитров пригород, Люберцы и Мытищи с Красногорском пригород. А Дмитров это загород, пишет матрос. О, начинается соревнование подмосковных городов. У кого пригород, у кого загород, у кого подгород. Ну и ладно. Алло, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, Погодка сегодня, конечно, нет. На Воденцово более-менее.
1: А что там? Что там в Одинцова? Не
0: плюнем, что растаяло.
1: Все уже растаяло в Одинцово? Да. Ну, юг... Не, я понимаю, но в плане юмора-то ничего. Можно говорить, что это юг? Конечно. Все, спасибо большое. Конечно, запад. Мы же ездим мимо Одинцова, мы любим Одинцова. Есть такой северный обход Одинцова, например. Вот, но мы-то, понимаете, я-то вообще на севере живу. На севере мы-то в Дмитрове, И вообще считаем, что Одинцова это юг уже. А, так что лучше сейчас шипы. Так что и лучше сейчас, шипы или липучка, пишет Алекс. А, лучше сейчас, лучше сейчас, лучше сейчас посидеть дома. На, на поляне вроде нормально. На полянке. Снег только на немногочисленных газонах. На тротуаре лужи редкие и неглубокие, пишет Финист. Несколько раз до минимума снижал скорость, чтобы пешеходов не обдать из лужи. А они некоторые, как специально в светлых джинсах шли, пишет Верунчик. Снижала, значит, там написано, я не дочитал. Дмитров — это надгород, Подольск — это подгород, пишет Николай. Наконец-то мои гриндера себя оправдали, пишет Панк 13 Обувь жалко, дикая. Дзыка. Вот просто дзыка жалко обувь. Ты идешь и думаешь, о, привет, белые разводы. Вот прям привет, белые разводы. Вот высохнет и будет белый развод, Вот эти поганые, и все, ты уже ничего не сделаешь. Ты будешь человеком с белыми разводами на ботинках. Тем самым, тем самым, что дышит чесноком в метро на других людей с разводами белыми на ботинках. Да, да. Вот, и смеется над Байденом. А, ну а что, все мы смеемся над Байденом? С другой стороны, почему я так. Водо- водоотталкивающий спрей наше все, пишет Миша Николаев. Я промок сегодня в спецобуви обратно поеду, пишет Андрей. Я купил Кроксы высокие, и тепло, и сухо, пишет Иван Грейд. Не люблю я Кроксы, Иван Грейд, если честно. Можем, кстати, можем за, об... за Покрадули пообщаться, да? Подкрадули, четкие его все вцепили, я так понял, да? За обувь там можем поговорить. Ну что за обувь вам сказать? У меня обувь нормальная, удобная, мне нравится, сухенькая такая. Я купился хорошая такая. Вот. Кто там, привыкать, немцы, по-моему, ее делали, я не знаю. «Крем наше все», пишет Герман. Так, подождите, вы о чем, Герман? Ушли от темы, мне кажется. «Запедали». Да, «Запедали». «Нужно взять чистую воду после осмоса и хорошо помыть ботинки, не жалея воды. Никаких разводов не будет», пишет Ники. «Чеснок сейчас наше все», пишет Василий. «Саламандры», пишет Иван Грейт. «Тони». В Петербурге метель, сильный ветер, пишет Дмитрий. Пишу вам с крайнего севера, из Зеленограда. У нас на сегодня тоже самый быстрый транспорт, Байдарка, пишет Антон. М-м-м-м-да. Так, в Одинцово-Сколково, нанотехнологии в действии, пишет Олег Измайлова, поэтому у них все растаяло. Южная Бутова, тротуары так засыпали реагентами, что э, под подошвой хруст, пишет Ксандр. Видимо, вот э, в Южном Бутово все, все и оставили, потому что Бутове, кстати, наверное, в Южном Бутове, да, все и оставили, а в остальных районах пожалели. А я в резиновых сапогах, пишет Евген а есть специалисты по обморожениям конечностей, потому что Евгену скоро понадобится, я бы ему сразу скинул номер, может быть, продиктовал. Есть у нас кто с обморожениями работает. Вот. А гангрена холодная, вот это все какая сухая. Вот. Шучу, шучу. Но я тоже думал, Евген, сегодня резиновые ботинки надеть. Но тут выбор был какой? Да, да. Тут выбор был такой. Либо мне жалко очень сильно обувь, либо мне очень сильно жалко ноги. Мне стало жалко именно ноги, а обувь мне не так же. Хотя очень жалко, но не так, как ноги. Почему? Я сейчас объясню логику. Очень простая. Обувь я могу еще купить, а ноги я купить уже не смогу точно. Прямо процентов я слышал, что это невозможно. Поэтому придется с теми, волосатыми и кривыми, но своими, ходить Пока есть такая возможность. А вот э, обувь, как бы, ее еще можно докупить, починить, туда-сюда, пятое 10 Поэтому я выбрал все-таки не э, резиновые сапоги. Но бывают такие, которые зимние, но резиновые. Ну, такие они теплые. Вот это, наверное, было бы самый идеальный вариант сегодня. Подольск пригород Новой Москвы, а Новая Москва Пригород Подольска, пишет Юрий Есть специальные калоши для обычной Обуви, одеваются как раз в такую Погоду, пишет Андрей Мне кажется, у Байдена Есть альтер Буйден Как у Стругацких А Янус и У Яну Один всегда спит А второй часто спрашивает Собеседника, я с вами э, Не беседовал вчера, пишет Василий Значит, э, Байден, Буйден. Сложно, Василий, но мы прочитали. Рыболовные бахилы, пишет Эдмон. Калоши рулят, пишет Светланыч. Мокрые ноги тоже плохо. А пять копеек, говорит. Так они не мокрые, сухие. А ноги сухие, совсем там что там, и совсем сухие. Ты что, не бегал? Ты что, бегал? Ты что, мне изменяешь? Не, ну... Какой-то там водоотталкивающий слой в этих... Я себе взял, откровенно говоря, какие-то зимние такие ботинки кроссовчатого типа. Есть такое? Кроссовичного... Вы поняли. По типу кроссовок. Они кожаные. Вот. А и у них какой-то слой якобы водоотталкивающий или как-то типа того. Но мне так сказали. А, ну, они говорят, так, можно ходить в сырую погоду, до 8 часов ничего не будет, нога не промокнет. Я говорю, это вы мне сейчас заливаете. Они говорят, да нет, не заливаем. Ну, вот я прошел не 8 часов, там всего-то минут 20, но прям вот конкретно сейчас. Ничего, нормально. Даже вроде вид не потеряли. Нормально? Не, нормально, что-то они чем-то пропитывают их, точно-точно. От города Нов... до Новой Риги на ЦКАДе много асфальта растаяло, много машин без колес, пишет С. А... Рекламная интеграция обуви, пишет Алекс. Так я же не говорю, какая фирма, поэтому не считается за рекламу. Вот. Но я долго выбирал, долго-долго. Такие какие-то мембраны, не мембраны, пропитки, ля-ля-ля-ля. Читал, 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 читал. Уже понимаю, пол зимы прошло, я все в кроссовках летних хожу. У меня сегодня такая радость была. Я шел и думаю... Как хорошо, что я хотя бы не в летних кроссовках. Вот прям как хорошо! Потому что там проблема. Там вентиляционные вот эти все отверстия, в них просто вода льется, и ты идешь прям... <свеч> это я так осенью гонял. Потому что ну, невозможно. Такой широкий выбор это все, это все обуви. И такое, всякое, какие-то видео на Ютьюбе, там какие-то мужики, они что-то объясняют. Они говорят, как выбрать обувь, смотрите. И вот это... Я не знаю, сколько я часов это все пересмотрел. Я просто решил раз в жизни... Раз в жизни, подойти к этому, э, ну, как бы, из теории, э, да, с, подготовиться, в общем, с умом. О, это слушайте, это, это невозможно. Это как... Э, с чем даже сравнить? Как мангал выбрать? Нереально. Это невозможно. Это вот. Или удочку. Как выбрать удочку? Какой вариант лучше? Этот. Все, понимаете, все зависит от специфики. Да, там, какая погодные условия. Светит солнце, не светит солнце. Же... Мне нравится сегодняшний эфир. Мы ушли от мировых вопросов к насущной бытовухе. И как-то на душе стало тепло, пишет Лишенли. Но мы вернемся к к тем самым вопросам, от которых мы ушли. Просто действительно сегодня немножечко аномальная погода в Москве, и, видимо, не только в Москве, поэтому... Два сердца в промозглое э, утро спасли друг друга. Романтика, пишет Маугли. Да такая история с выбором сейчас во всем, пишет Дитя Робинзона. Да, да, ужасно. Э, Хочешь что-нибудь купить и начинается, а это такое, а это секое, а есть еще такая расцветка, а есть такая расцветка, а здесь мембрана, а здесь нет мембраны, но есть пропитка, это пропитка, она удобнее, а здесь жарко, в этом холодно, а это лучше будет на такую, типа... ну, реально, нереально, это все. ужас какой. Ну и жизнь у вас сплошной ад, пишет (смех) Мельникова Елизавета. Да, мучаемся мы, конечно, страшно. Вот эти проблемы белых людей, это называется, Елизавета, да? Как это все выбрать? Как из этих пирожных выбрать хоть какое? Какое съесть? Да, какое? Все такое вроде бы вкусное, а надо выбрать именно одно. Лыжи не пробовали выбирать для покупки, пишет Евгения. Я пятый год пытаюсь купить лыжи. Пятый. Натурально. Думаю, ну этой зимой я точно куплю себе лыжи. Все, короче, я не буду лыжники покупать. Я в этом году, я все понял, в прокат их возьму. Я вообще понял, что все надо брать в прокат. 9 или в аренду, правильно говорить, дают в прокат. Неважно. Короче, брать за деньги на короткое время, а потом отдавать. 9.00. Новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов шесть минут, понедельник, декабрь, день 6. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Точно день 6, мне говорят. 6 минут. Конечно, день 12, дорогие друзья. Сегодня 12 декабря. Безусловно, что же я такое говорю? Ужас. Кстати, раз сегодня 12 декабря, значит сегодня день Конституции Российской Федерации, дорогие друзья. И меня сразу спрашивают: а почему не отдыхаем? Не знаю. Ладно, значит, Москву топит талый снег, есть всякие разные у нас видео, и с этим о движении. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Шесть баллов пробки в Москве прямо сейчас, и... Что-то мне подсказывает, будет только хуже. Плохо, сильно плохо на Волгоградке, сильно плохо на Рязанке. Ну, а так все остальное переменно плохо. А кадры того, как все это топит, мы вам расскажем. Значит, 90% вероятность осадков. Сейчас 2 градуса тепла в Москве. Я уже сказал, что 6 пробки. Солнце, как нам докладывают в интернетах, взошло. Тут я смотрю светло за окном, играет лучиками солнышко и радует нас. Вот солнце уже взошло, друзья. Вот представляете, что будет, когда оно зайдет в 15:56? Вот это будет мрак. А сейчас-то, слава богу, светло, хорошо, радостно на душе. Идем дальше.
0: Говорит Москва 94:08.
1: Мы отдыхаем, просто выходной день, 12 декабря, перенесен на новогодние праздники. а понятно, ну ладно, Григорий, тогда. Они а уточнили, где именно взошло? Ну вот там, где за облаками. Вот. Это будет трудно объяснить лозе но в целом вот там за облаками солнце взошло. А-а-а. Вот с одной стороны облака это плохо, а с другой стороны, когда облака, пойди наведись. Не наведешься никак, все. Где что? Сейчас мы вам всякие разные видео будем показывать, которые мы в интернете э, покрали и себе понавыкладывали. Вот я себе, например, в э, телеграм-канал свой кинул. Мой телеграм-канал называется Гудошников. А, все интерес- самое интересное, что я покрал, я туда выкладываю. Вот имейте в виду. Иногда со ссылками на тех, у кого покрал. А, это если только они дают ссылки на меня, когда покрали у меня такой вот мой моментик, а на остальных ссылок не буду давать, просто покрал. ну вы поняли, в общем много разных эпичных вещей люди снимают сейчас. Давайте, давайте, скорее показывайте нам, как всех заливает водой. Вот лужи какие-то, что-то, грязь какая-то, ужас и вот это еще ничего. Давайте следующие кадры. Люди публикуют, как у них машины прям плывут, вот, вот, вот. Пожалуйста. Водитель плывет на своем катере. С 2005 года, 12 декабря, больше не является в России выходным днем, пишет Нюксалай. При этом статус государственного праздника сохраняется. День Конституции причислен к памятным датам России. Это неправильно, Нюксалай. Я считаю, что надо нам выходной день еще один сделать, безусловно. Как? Вы согласны, Нюксалай, со мной или не согласны со мной? Вот хотите ли вы поддержать мою инициативу? Вот был бы я депутатом, сейчас бы так вот и написали бы. В Госдуме предложили. Ну, вот. Давайте так, на радио предложили, вот такая может быть новость Очень сильно удивляюсь людскому дебилизму, пишет Дина Крок. О, это интересное начало Особенно м-м-м, один из депутатов Рады это заявил, что надо бомбить в России наши парады то, что там людей будет больше собираться, дебил, пишет Дина Крок. Так это не из Рады заявили, это я вам сейчас скажу, откуда заявили Это вообще мрачный замес пошел Французский генерал, бывший замначальника штаба Объединенных сил НАТО в Европе Мишель Яковлев. Мишель Яковлев. Вот понимаешь, русские корни у Мишель, и Мишель, видать, хочет выслужиться посильнее. Он говорит, они, имея в виду Киев, могли бы совершать и другие атаки, и на этот раз удар мог бы стать намного символичнее. Например, по дальности, которую они показали, они мы могли бы достать до Москвы. Это мог бы быть и следующий большой парад в Москве. Это военная цель. Французский генерал, бывший замначальник Объединенных сил НАТО в Европе, Мишель Яковлев. Яковлев, наверное, он в итоге. Он говорит, по параду победы давай лупанем. Это, говорит, военная цель. Француз. Они, мы... И наши спецслужбы могли бы сделать так, чтобы Мишель Яковлев подавился косточкой, находясь во Франции. Это военная цель. Почему бы нет? Ну, человек рассказывает, что надо бить по параду победы. Чтобы было предельно понятно, никакой бы Франции вообще не было на карте. Если бы не э, наши советские войны-освободители. Франция ошибочно. Благодаря нам, кстати. Записано в победителе во Второй мировой войне. Франция сдалась. И этот петух, по-другому не скажешь, седой, сидит и лепит что-то про парад победы, который кто-то будет бомбить, что ли? Предлагаю ответку сразу по Парижу давать, если что. Вот прям по этому персонажу. Прямо ему в голову брось ядерную бомбу, чтобы наверняка. Вот откуда эти дебилы берутся, вот реально? Что Потом же скажут, что это мы сумасшедшие. Потом скажут, что это русские агрессивные. Ну вот эта мразь сидит, чмошная, по-другому не назовешь. И такие вещи говорит. Ну вот, вы поняли, кто агрессор? Поняли. Кто враг, поняли? Поняли. Есть какие-то сомнения? Нет. Все. Для него парад победы это военная цель. Совсем, что ли, конченый? А, они что, забыли, как наши казаки по Парижу шагали, э, тоже, э, так что же... Э, э, ну, так... Э, да, забыли. Может быть, наоборот помнит? Э, Мишани Яковлев, э, потрах ты, засранец ты такой, Ми-э, Микаэль пишет. Что ты творишь, что ты гонишь там, Мишани Яковлев, что ты гонишь? Да давно пора, сначала Зеленский должен подавиться, потом Залужный, Коломойский следом, Борель, Бербок и так далее. Но никто не давится, пишет дядя. Обратите внимание, Коломойского уже кинули. Беня, тебя кинули, как лоха последнего кинули. Вы видели, да, там Ахметов жалуется, что его кинули, значит, Коломойский жалуется, что его кинули. Зеленский всех прокидал. Ну как Зеленский? Зеленский, кто есть такой Зеленский? Имеется в виду, хозяева прокидали их. Все, олигархи украинские никому не нужны, можно же напрямую управлять. Зачем теперь нужна эта прокладка в виде каких-то якобы там граждан какой-то там якобы Украины? К чему это все? И они их начинают выметать. И те, антиконституционно, а вам говорили, а вы не слушали. Ну, а вот олигархи украинские, такая же история, как и российские вот эти олигархи, все эти, которые в Лондоне сейчас осели, им тоже 100 тысяч лет назад еще сказали, куда нужно активы выводить, где их нужно держать, почему их не надо выводить там и держать там, и что нужно быть со своей родиной вместе, но сейчас для них родина там, где жопа в тепле, и ты сам лучше меня это знаешь. Поэтому нет у них родины, они безродные космополиты, вот. они это доказали, все эти Тиньковые и прочие, что им вообще плевать, для них родина это деньги, вот. кто им деньги платит, тот им и мать родная, вот как-то так. А в сети есть видео, где этот Яковлев с радужным флагом шагает, пишет Миру Мир, нет никаких сомнений. Что каждый, кто заявляет что-то подобное про Россию, обязательно где-то шагает с радужным флагом. Имейте в виду, что вот эта вот ярая русофобия, жесточайшая, обычно связана с почему-то, вот, ну так просто эта практика показывает, с тем, что человек еще и ярый защитник ЛГБТ. Вот почему, черт ее знаю, мне сложно предположить, я... Предполагаю, что здесь, скорее всего, корень в том, что Россия отстаивает те самые традиционные ценности, а традиционные ценности и ценности нетрадиционные, как говорится, они несовместимы. И поэтому они начинают люто бешено ненавидеть Россию. Почему они люто бешено ненавидят другие страны, в которых тоже традиционные ценности? Сложно сказать. Наверное, потому что Россия взяла на себя вот э, эту роль. А, кстати, наверное, потому что мы именно европейская страна, которая взяла на себя эту роль. То есть мы говорим, есть Европа такая, есть такая, есть христиане такие, есть вот такие. Имейте в виду, мы нормальные. И нам такие, вы нормальные, да? Всех расстрелять, убить. А может быть, он имел в виду этот же бред, что надо гей-парад у них там во Франции уничтожить с Украины? Ха-ха, пишет Дина Крок. Да нет, не имел в виду. Не имел. Значит, Дина Крок, я к чему? И для всех тоже. Просто проговорим быстро и побежим дальше. Если кажется, что это мы такие большие агрессоры, а не нет, вспоминаем слова Меркель 2014 года. Если кажется, что э, Меркель так говорила в 2014 году, потому что мы начали действовать э, в ситуации по Крыму, вспоминаем до этого, что происходило на Майдане. Если этого недостаточно, вспоминаем Майдан до этого, который был. Если и этого недостаточно, вспоминаем слова всех этих политиков, например, по Югославии или по распаду Советского Союза и много чего еще. И приходим к обычному, понятному, закономерному выводу. Нам показалось, нам показалось в какой-то момент, что с ними можно договориться. Они нам сказали, мы с вами договаривались только, чтобы нарастить силы. Точка. Мы нарастили силы, и мы не хотим с вами договариваться. Все вошло в острую фазу, вот мы в ней находимся. Майор Яковлев, один из лучших специалистов по маскировке, пишет Алексей. Больные люди, достойны только сочувствия, шизофрения это страшная болезнь. Причем здесь ценности, пишет Миру Мир. Они это называют ценностями, я ничего не могу поделать. В Балашихе горит торговый центр, строй, парк. Очень подозрительно, много пожаров, крупных стало в России, пишет Финист. Да, подозрительно, согласен с вами, Финист, Ну. В каждом случае будем смотреть, что, какое заключение сделает следствие. По обе наши ожидания, ну, подозрительных людей не оправдались. Вот, что будет сказано по еще этому торговому центру, который, как вы говорите, горит финист, мы ну, посмотрим. «Сербы, братья наши, кажется, сейчас тоже под прицелом, как бы их надо тоже защитить», пишет Реут. «Спокойно, Реут, спокойно. Сначала надо, чтобы сербы попросили их защищать». Я еще раз хочу... Мы с этой темы сегодня начинали, ей продолжаем, да? Надо сначала, чтобы сербы хоть что-то заявили в этом случае. Вот. И еще надо сербам перестать голосовать странным образом, я имею в виду властям сербским, например, в ООН, по вопросам России. Да, а то э, я так и не понял, они на чьей стороне последнее время по голосованиям в ООН. Вот. Но э, как народ, на народ мы в любом случае не обижаемся. Мы прекрасно понимаем, в каком положении находятся сербы. Вот. Ну, а так да, так вы правы. Но вот сейчас что по поводу Сербии, то сказать, что по поводу Сербии сказать, давайте в Сербия сегодня направит официальный срочный запрос СДК НАТО о размещении тысячи своих полицейских и вооруженных сил в Косово и, Метохи в рамках резолюции 1244 Совета Безопасности ООН. Ну то есть пытаются сербские власти действовать в рамках резолюций, правил, не правил, а законов которые существуют в ООН. Мы уже давно научены, и мы прекрасно знаем, что всем плевать на ООН, всем плевать на законы, есть интересы американцев, они эти интересы будут преследовать. Законы существуют для слабых, для сильных законов нет. Сербия понимает это наверняка тоже прекрасно, и Вучич это тоже видит, и он вчера сказал, что ни ни одна договоренность с США у них не работает вообще. Но, видимо, он не находит другого выхода и варианта, как вот пытаться все еще взывать к этим вот, тем вот установленным резолюциям, этим законам, которые есть Я думаю, что их все равно нагнут, как говорится, вот плохое слово, но тем не менее Я думаю, что и сербы это понимают, и я думаю, что готовиться им надо к худшему сценарию из худших Вообще самому ужасному вот себе нарисовать в голове и готовиться, братушкам нашим, вот, и думать, как как бы опереться в этом смысле на нас и как бы это грамотно так вот организовать, потому что я помню, когда только начиналась вся эта заваруха, вот, министр иностранных дел наш должен был лететь в Сербию, так ему долететь туда нормально не дали, пришлось, в общем, отказываться от этой идеи, потому что Сербия, она натурально в окружении. Она прям в окружении находится. Если нас они хотели окружить, и у них не получилось, потому что там китайцы интересы свои имеют, турки свои интересы имеют. В общем, есть государства, которые, в общем, понимают, что надо развиваться самостоятельно, а не всегда плясать под к США, то Сербия, она находится в окружении абсолютно все. Прям вот и натурально в кольце. И, конечно же, они это понимают. Поэтому либо... Кровопролитнейшая страшная война, либо придется каким-то образом двигаться. Как двигаться вообще непонятно, потому что это прямо сразу дальнейшее унижение сербского народа, безусловно. Но я думаю, что НАТО своего отношения к сербам не изменило нисколько. И в частности из-за того, что сербы так всегда однозначно высказываются за русских. Вот это прям в частности. Я думаю, что они прекрасно понимают, что сербы при любой возможности э, все равно будут за Россию, как и Россия будет за сербов, поэтому они хотят их, конечно, еще дробить, ломать, еще крушить, потому что в перспективе это для них, как они считают, я думаю, опасно, натовцы. Да, просто прогнуть Сербию, чтобы поддержала антироссийские санкции, опять до поры до времени заморозит конфликт, пишет Сергей. Но это все равно, понимаете, сегодня заморозит, завтра разморозит. Все понимают, что ситуация это все равно, ничего хорошего из нее не получится. Да? Как Меркель говорила: все в 2014 году понимали, когда подписывали Минские соглашения, что это просто замораживает ситуацию, ну и так же и здесь. Все все понимают, что это полыхнет. Вопрос: когда? Вучич пытался сидеть на таком шпагате, которому Волочкова и Ван Дампа завидуют. Вот и досиделся, пишет Дробик Сергеевич. Дробик Сергеевич, я не адвокат Вучича, но тем не менее. А какие варианты видите вы поведение Сербии современной? Ну, просто так вот, для интереса, может быть, есть у вас какие-то предложения для них. Я так понимаю, что у них, в общем, вариантов-то и нет. Им либо война, которую они, ну, никак не в силах будут, они вытянуть, либо вот, вот, вот такое, какое есть сейчас, вот это непонятное что-то будет происходить, хотя оно, кстати, понятное. Так надо ситуацию раскачивать в Черногории, чтобы был хотя бы выход в море, там тоже пророссийские люди, а правительство пронатовское, пишет Финист. Я думаю, что в НАТО прекрасно понимают, где пророссийские люди, а правительство про НАТОвское, и я думаю, что они прекрасно понимают, что им нужно сделать везде натовское правительство, которое постепенно сделает и людей всех про натовскими, Поэтому они опасности чувствуют от Сербии. Правильно? Они могут считать, что это будущий плацдарм России на Балканах. Вот. И поэтому они ее и дробят, поэтому они ее зажимают еще сильнее, 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 сильнее. Фактически, на мой взгляд, то, что делают сербами, это попытка или уже действительно осуществление геноцида. Они хотят раздавить этот народ в принципе. Потому что этот народ он очевидно не сгибаемый, он не ломается. То есть ему говорят: все, заткнитесь уже и делайте, как мы вам говорим. А они такие: русские сербы, братья на век. Да что такое? Мы уже вам вас раздробили, всех поперелопатили, попереломали. Мы уже бомбили ваш этот Белград, мы уже вас, ну просто рвали в клочья. Вы уже сдались? Хватит? А они мы ничего не сдались. Ну, сербы. Сербы что русские, вот, понимаете, одна, одна, а, 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 одна история. И я думаю, что это натовцев раздражает, я думаю, что это американцев страшно раздражает, и они понимают, что чем сильнее будет Россия, чем больше у России будет появляться рычагов воздействия, тем вероятнее, постепенно, вот, начнет набирать обороты и Сербия. Хотя, казалось бы, вообще мы в разных совершенно каких-то находимся полярностях, там мы в разных системах находимся, ну и что, сегодня в одной системе, завтра в другой системе, какая разница. Я думаю, что они хотят, конечно, сербов, ну вот прям изничтожить, добить до такого состояния, чтобы сербы боялись слова сказать, в принципе, вот прям вообще ничего не говорили, прям отказались от того, что они вообще сербы даже. Да, я думаю, что они вот именно в таком ключе действуют. Это, кстати, к слову, вот просто к слову о том, кто есть еще люди, ну, правда туповатые, они не понимают, какая перспектива готовилась для России, им все кажется, что все началось в феврале или там максимум, куда они могут заглянуть, слава богу, там еще это, это, еще это, это. мы их заставили заглянуть в четырнадцатый год, вот. А, например, про разрыв Югославии на части они вообще не в курсе. Или они обычно реагируют на это так, ой, давай еще вспомним Петра Первого. Да, вспомним и Петра Первого, а что нам мешает, я не понимаю. Что нам мешает вспоминать нашу историю? Мне, например, ничего не мешает. Я э, не воспринимаю нашу историю кусками, я стараюсь ее воспринимать как э, процесс построения нашего большого государства нашими предками. Многими поколениями предков. И почему, например, мой предок, какой-нибудь живший во времена Петра, хуже, чем я, живущий ныне? Я так не считаю. Или мой предок, который жил, там, не знаю, когда вообще, неизвестно когда, на нашей земле, что почему он хуже меня, он он глупее меня, он неправильно что-то делал. Ну нет, это было бы несправедливо. Поэтому если они так делали, значит, было было обоснование. Где-то, конечно, они ошибались. Наши отцы и деды, да, там, и пра-пра-пра-пра-пра, пра працы, короче, давайте так скажем, где-то они ошибались, ну и что, на их ошибках мы тоже можем учиться, в этом нет ничего плохого, Ну вот так вот взять и отрезать их и забыть, да, но это было бы глупо, потому что как только ты отрежешь, забудешь и выкинешь, тут же тебе принесут каких-нибудь э, древних укров, которые, оказывается, там вырыли какое-нибудь Черное море и построили пирамиды. Ну, вот будешь человеком с промытой башкой сидеть, как какой-нибудь лоза, вещать про плоскую землю, как идиот откровеннейший. Поэтому, э, извините, от истории отказываться вообще не собираюсь. И вот этот аргумент из разряда «давайте еще, может, вспомним тогда, что было при Петре». Обязательно вспомним, что было при Петре, при Иване Грозном вспомним, что было при Владимире Крестителе, что было. Вот как есть. Все тысячи лет будем постоянно помнить. И никуда их не денем. И не выбросим. И Первую мировую будем помнить, кто как себя вел. И Вторую мировую будем помнить, кто как себя вел, кто на какой стране выступал. Какое там а, обалденное просто дурманящие славянское братство было. Как некоторые славяне себя вели во Вторую мировую, и под кого они легли, и с какой скоростью. И что Франция делала во Вторую мировую войну. Все мы обязательно вспомним, и вспомним, как в Афганистане э, вооружали э, против нас маджахедов, конечно, вспомним, и как потом на основании этого появились там террористические группировки, которые стали э, э, терроризировать тех, кто их создал, фактически вооружил против нас. Все, о чем мы должны это забывать-то? А зачем нам это забывать? Мы что, манкурк-то мы, дебилы, что ли? Вот. Если кто-то выбрал себе осознанно э, роль дебила, да, дегенерата, который не может а, запомнить э, важных вещей, то, ну, пожалуйста, ну, нас-то зачем туда тянуть? Я просто встречал таких людей, вот, и периодически продолжаю встречать, которые почему-то какие-то моменты истории считают малозначимыми и говорят, что об этом вспоминать? Ну вот, чтобы потом не лепить какую-нибудь околесицу про какого-нибудь Бандеру или Шухевича и не рассказывать, какая славная, замечательная история была у древней Украины, и когда Киев, Киев был Украиной, здесь вот лягушки квакали. Не было никакой Украины, когда Киев был, так на всякий случай, просто ну, надо это понимать. Вариант один. Вучичу нужно было принять сторону Запада. Был шанс при Милошевиче нашу военную базу поставить. Он сам об этом Борю просил, но позже это уже стало нереально. Сейчас, думаю, это будет точкой в наших отношениях. Сербов либо прогнут, либо уничтожат, пишет Дробик Сергеевич. Ну вот видите, Дробик Сергеевич, в этом смысле вы со мной согласны. Я имею в виду ваш вывод. Там вариантов-то сербам много не предлагают. Либо сдохните, либо предайте себя, и либо сдавайтесь, либо умирайте. Вот вам два варианта. Но есть у меня внутреннее ощущение, основанное ни на чем. Оно основывается, наверное, уже тогда на вере в братский сербский народ, что они не сломаются и не сдадутся. Вот у меня такое ощущение. Хотя, конечно, это даже не история про какие-то 300 спартанцев. Перевес натовский там, ну, он просто сумасшедший. И то, в каком положении стратегически находится Сербия, из него вообще что-либо сделать, наверное, просто невозможно. Но я думаю, что все равно сербы победят. Как-то. Не знаю как. Вот у меня решения этого вопроса нет. тридцать, идем дальше. В Москве это радиостанция, говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Возможно, НАТО начнет утюжить Сербию до тех пор, пока пока мы Украину, а там и Белоруссия подключится, пишет Дитя Робинзона. Вы имеете в виду, что э, конфликт может разрастаться? Давайте так мягко скажем. Там и Тайвань все равно никуда не делся с горизонта, и много чего еще интересного может в этом мире произойти. Интересного и, к сожалению, кровавого. «Болгария ограничит Сербии, Сербия с Черногорией. Получается, от Черного до Адриатического моря коридор. Надо действовать первыми, чтобы менять ситуацию в этих странах в свою пользу», — пишет Финист. «Если бы Финист то, что вы сейчас сказали, понимали только мы». Но это понимают и наши враги. Именно для этого они разрывали Югославию. Потому что если бы они ее не разорвали, это был бы такой удобный, так скажем, и вообще прекрасный э, плацдарм для взаимодействия с ними потом через Адриатическое море, что позавидуешь. Именно поэтому они это все рвали, конечно же. Когда мы думали, что стран, ну вот блок, давай так, блока Варшавского больше не будет, и якобы это вот, значит, и НАТО больше не будет, мы сильно ошибались, да? Мы же уже знаем теперь, что мы сильно ошибались. Это кстати, это кстати... Когда начинают опять вот появляться эти вурдалаки, которые никак не могут сообразить, что история имеет вот ход не с того момента, когда они начали ей интересоваться, а и до этого она происходила, эта история, вот, они, вот им надо это тоже рассказывать что вообще-то был девяносто й год, там, да, был распад Советского Союза, вообще-то э, были беловежские соглашения, вообще-то до этого, да, был блок Варшавского договора, вообще-то НАТО обещали и есть документ уже нашли, именно в момент специальной военной операции этот документ нашелся, обратите внимание, что они действительно обещали прямо на бумаге не продвигаться на восток, вообще-то нас кинули, ребята, как лохов, понимаете? И э, ладно бы это было просто юмором и шуткой какой-то, Ну, кинули и кинули там, ха-ха-ха-ха. Проблема заключается в том, что все те последствия, которые мы сегодня ощущаем на себе, и, кстати, народ Украины ощущает на себе и разные другие народы, это ровно последствия той стратегии, проигранной нами тогда. То, что происходит сейчас на Украине, это последствия распада Советского Союза, не более, не менее, вот ровно столько. Просто для этого момента потребовалось 30 лет и все. Но это распад э, Советского государства, огромного. То, что происходит на Балканах, это распад Югославии. Распад Югославии и Советского Союза, это результат распада, распада блока Варшавского договора как такового. Ну, то есть это все вместе распад большого блока государств, большой идеологии и, собственно, объединений геополитических на основе этих идеологий. И все. Что тут непонятного-то? По-моему, любой человек, который ну, чуть-чуть хочет э, воспринять действительность, как она есть, а не фантазии свои какие-то здесь э, ну, при- придумывать на ходу, он это понимает. Ничего ничего, Путин же говорил, что пришло время объединять земли. С Украины наши войны закончат и до Югославии руки-ноги дойдут, пишет Василий. Сербии надо надеяться на Болгарию, исходя из истории братушек, пишет э -э, Абилий Факкенфлаев. Болгары, тяжело, конечно. Но, знаете, меня, наверное, в некотором смысле поражает э -э, сегодня, ну, так удивляет во многом поведение в Венгрии. Вот Вот этого я не ожидал, я вам честно скажу. В Венгрии очень интересно себя ведет. В неожиданном ключе. Абсолютно. Хотя, казалось бы, Сербии нужно к России присоединиться, и защита, и нефть, и газ. Странно, почему они рвутся в Евросоюз, а не к нам, пишет МИГ-29. Ну, МИГ-29, но открываем карту и понимаем, почему они якобы рвутся в Евросоюз. Они бы и не рвались, но как им... Вот, смотрите, например, получить газ. Как напрямую сербам от нас получить газ? Вот ваши варианты. Никак. Мы могли бы им поставлять, может быть, газ э, по морю. Нет у них его, нет у них его. Отняли выход в море, у них отняли. Раздробив их страну, просто все, они перестали быть, э, ну, так скажем, морской э, державой. Дальше поехали. Э, Может быть, трубой, так это через другие государства надо тащить. Значит, надо договориться с другими государствами напрямую. Никак. Э, Воздухом. Блокируется и по воздуху. Сербия реально сейчас, э, ну, что мы им в этом смысле можем, да? Они, ну, заблокированы со всех сторон. Они, может, и хотели бы, и трубу они, может, с газом бы хотели. И сейчас бы, если бы они с нами граничили, они вообще себя прекрасно бы чувствовали. Сказали бы, нас вообще ничего не интересует больше. Ну, все, русские сербы, братья, на век И все, и кайфуем. Но ведь не зря их именно так сломали, как их сломали, именно в таком виде, да, и уж не... первое, наверное, о чем думали, когда их ломали, чтобы у них не было выхода к морю, фактически, я вообще стою на, таком, на такой позиции, вот хотите верьте, хотите нет, я считаю, что если у Украины не будет выхода к морю, вот на этом интерес к Украине и закончится, настоящий, у Запада, вот как только и если на Украине не будет выхода к морю, Запад скажет, а, ну все, это уже. Это уже гиблое дело, ребята. Пока, пока у них гипотетически в руках Одесса и Николаев. Они такие, ну ничего, ничего, это еще нормально. Это еще нормально. Вот. А если вот этого не будет, вот мое мнение, что вот после именно после этого они скажут, а, все, это, о, фу. Это уже не неинтересно, ребята. Флот? Нельзя? Нельзя. Водой никак? Нет. О. Отдайте вот этот кусок Польши, поехали заниматься другими делами. У нас есть еще что поджечь в этом мире. Кстати, что там Тайвань, скажут они. Именно так, без моря никому и не нужна, пишет Дэн Вот есть у меня такое ощущение. И поэтому я думаю, что все вот эти зерновые сделки и так далее, они вот призваны, так сказать, держать как можно дольше вот эту акваторию под... Не то что даже под контролем да, нынешнего Киева, а именно не под контролем России, самое главное. Потому что как только и если мы забираем этот контроль, все. Прощайте. Я так думаю, возможно, я ошибаюсь. Я не самый великий геостратег в мире. Давайте будем. Честны в этом смысле, как и все остальные да? вот. но Вот у меня такое ощущение По примеру того, как НАТО разрывали Югославию Я понял следующее Для того, чтобы натурально вот, сказать, решить вопрос с каким-либо из государств Его, конечно же, нужно лишить выходу к морю Вот как это поступили с сербами, понимаешь? Вот. Откройте карту и посмотрите, где находится соседние Сербии и Босния. Там президент Додик и выход к морю есть. Сербии надо объединиться с Боснией и Венгрией, пишет. А миру мир. А России надо объединиться с Украиной, понимаете? В этом же вся и фишка. А представляете, как было бы здорово, если бы Россия объединилась бы со а, Литвой, Латвией, и Эстонией. Ой, было бы вот ма конфета была бы просто песня была бы прям, муа, муа, муа. а если бы еще из Грузии мы бы объединились бы, да с Арменией бы, да с Азербайджаном бы, все вместе, вместе мы бы друзья были все вместе навсегда, и мы бы все обнимались бы и плакали, как было хорошо, и как же хорошо опять стало. Но вся задача наших противников и заключалась в том, чтобы не дать нам объединиться, и э, когда вы смотрите на то, что... Происходило в Югославии, вы можете понять, что они хотели, чтобы произошло у нас. Разделение первое и самое главное они провели по религиозному, ну то есть языковой, религиозный и национальный признак. Все, дальше беда. Все, ты, ты, э, ты, неправильно говоришь, ты правильно говоришь, ты в правильного Бога веришь, ты неправильного Бога веришь, а ты по национальности этот, а ты по национальности это, я тебя ненавижу, ты меня иначе, ты меня убивал, я тебя убивал, я тебя буду убивать, все. И когда вы выходите, говорите, просто надо объединиться с босней. <звы> ну, если выбросить из этого предложения слово просто то, наверное, было бы интересно порассуждать на эту тему. Но вот просто это не получится. Наши враги, а наши враги, я вас уверяю, хоть бывшей Югославии, хоть э, нынешней России, хоть Советского Союза, они все те же самые. Наши враги всегда работают с самыми жесткими и проверенными методами. Они вообще не склонны к, с- к сентиментальным вещам, вот этим всем непонятным. Они знают, что самые кровопролитные, самые ужасные войны — это религиозные и национальные войны. Поэтому Украину специально напичкивали национализмом, для того, чтобы она изображала, что она никакого отношения к России не имеет, и строила свою вот эту псевдоисторию. Поэтому сейчас с такой силой они бьют в православную церковь. Вот обратите внимание, сейчас опять нацики врывались в церковь. Вместо того, чтобы люди молились, они э, сейчас кричат людям, ну, Пойте гимн Украины. Ну, то есть есть видео подтверждение этого. Я бы хотел в этом смысле, конечно, услышать, что по этому поводу скажут разные спортсмены э украинские, которые в определенный момент решили изображать из себя казаков каких-то и вот э отращивать вот этот чуб там на голове и ходить в странной одежде. При этом они всегда были прихожанами э Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. В ваши церкви уже пришли, мужики. А вы все еще думаете, вы все еще думаете, что Россия вам враг. Вы все еще в голове своей не можете понять, кто вам реальный враг. Уже в вашу церковь пришли, мужики. У вас их заберут. У вас их заберут. Вы верующие, я просто просто знаю, да, Я, я даже могу сказать, про каких спортсменов идет речь. Вот. И вы подумали, что Россия вам враг. Не Россия вам враг. И не русская православная церковь, прихожанами которой вы всегда были. Враг сейчас приходит в вашу церковь. Вас обманули, вас мужики кинули. А вы подумали, что что это мы вам враги. Очень сильно вы ошиблись. Очень сильно вы ошиблись. Урак известен и понятен. Он во Франции сидит, один из них рассказывает, как надо по параду э, победы 9 мая ударить. Гнида, чтоб сдох он. По-другому просто даже комментариев никаких по нему нет. Не ожидал, что буду думать о гипотетическом конфликте Турции и Греции в пользу Турции, пишет дитя Робинзона. Просто надо все хорошее и просто не надо плохого, пишет Йо. Здесь я с вами согласен. Россия могла бы помочь Боснии, Сербии и Венгрии объединиться, пишет Миру Мир. Как Миру Мир? Ну, кроме фантастических каких-то заявлений, там, как бы помочь объединиться. Как? Есть запрос у них какой-то, им кто-то мешает, мы могли бы помочь. ну вот теперь пророчествами начал сыпать. Через 30 лет выдерну эти фразы из записи и провозгласят Алексея великим предсказателем наравне с канонизированным к тому времени Жириновским», пишет Василий. У Жириновского просто фишка такая, у него есть пресс-служба, была, ну, то есть, как бы, Жириновского уже нет с нами, он э, умер, вот. У него была пресс-служба, которая всегда вела э, везде за ним запись, во-первых, во-вторых, вырезала нужные кусочки. «У меня пророчеств очень всяких разных интересных много на самом деле». Если бы кто-то их вообще слушал и считал бы пророчествами. О, пророчество первое. Компьютер не будет работать. Перестал работать у меня компьютер. Вы что, решили мне выключить компьютер? Это зря, это зря. А вот он выключился. Ладно, у меня есть другой компьютер, можете на него. Все, какая разница? Давайте, слушатели, я вас буду на другом компьютере э, читать. Сербия, Украина, о а помощи нас не просили. а Следовательно, нафиг мы им не нужны. И их все устраивает. И защищать только себя нужно, пишет Юрий. Но по поводу Украины я и не говорил ни о какой помощи, что нужна она там или не нужна. Э, на Украине мы защищаем свои э, интересы геополитические, геостратегические, национальные э, сейчас. Сейчас я, ну, если кто не понял, попробую объяснить коротко. Нам необходимо делать то, что мы делаем, даже если мы этого и не хотели, для того, чтобы сохранить Россию, и все. Можно долго объяснять, что имеется в виду, но, по-моему, уже оскомину набило объяснять это все, и одно и то же уже как-то язык устал одно и то же повторять». В Подмосковье горит еще один ТЦ, пишет Мирумир. Да, да, мы уже об этом говорили. Пророчество. Китайский авто за 10 миллионов, пишет Владимир Бонд. Я вам так скажу. Когда... Когда... Нет, не так. Давайте по-другому начнем. Меня тоже раздражают эти цены на автомобили, какие-то дебильные, взятые из потолка, и я считаю всех, кто сейчас наживается на этих, да, на ситуации такими же ублюдками, как тех, кто наживался на ситуации, когда вот, там, не знаю теракт происходил, люди выходили из метро, и ублюдочные какие-то там бомбилы по пять тысяч за 100 метров на автомобиле брали. Вот э, сегодняшние торговцы вот этими автомобилями, которые в три конца дерут непонятно за что, просто я считаю их тварями. Вот просто комментарии какие-либо излишни. И меня эта ситуация раздражает страшнейшим образом, как, так же, как ситуация на рынке недвижимости. Это вот моя позиция, первое. Второе. Но я считаю, когда мы говорим о глобальных вещах, важных. Да, вот, а мне кажется, у нас сейчас такой разговор идет. Разговор про машины — это, как бы вам сказать, какая-то неинтересная мелочная бытовуха, вот, которая меня страшно раздражает, потому что мы говорим о чем-то большом, по-настоящему с вами. Вот. Не до машин будет, если Россию разорвут на части, понимаете? Не до машин, не до квартир, не до там, золотых зубов. Не знаю, какие еще украшения бывают. Это все... Хорошо, когда есть хороший автомобиль, когда есть удобное жилье, когда есть хорошая одежда, там, какие-то гаджеты и все, это все здорово, и жить с комфортом, мы уже поняли, что это такое, и мы так и хотим, да? поэтому, наверное, так сильно беспокоится там, наше правительство, мы видим, о том, чтобы, если чего-то у нас нет что нам европейцы перекрыли кислород каким-то направлением, чтобы это заместить китайским, да, чтобы мы опять сели в какие-то более-менее комфортные автомобили, у нас были более-менее комфортные телефоны, чтобы мы такие, ну, ладно, в принципе, нормально, да, чтобы у нас стиральные машины, там, холодильники, все это работало. Другое дело, что я считаю, что это должно быть и свое, но я не думаю, что есть хоть один человек в России, который любит Россию и хочет ей добра, который считает иначе. Да? Ну вот, я считаю, что обо всем этом говорить сейчас это, как вам сказать, разговор о колбасе, когда у нас вроде бы пошел разговор о чем-то высоком, большом, да, ну, может быть, о духовном даже каком-то. То есть, да, конечно, у меня тоже вот, некоторые мои особо ядовитые друзья мне могут говорить там про «а у тебя машина, а ты ее, от нее откажись» там, и так далее. Я понимаю, что это воспринимается в обществе потребления как невероятный аргумент про телефон про машину и так далее. Я же предлагаю на эту ситуацию смотреть следующим образом. Готовы ли вы за телефон продать себя? Если вы э, воспринимаете телефон как что-то, что вы купили и чем вы пользуетесь, э, это одно, а если вы телефон или машину воспринимаете как что-то, за что вы готовы продать себя, торгануть собой, то это совершенно другое, хотя это все еще тот же телефон, это все еще та же машина и вроде бы и вы, но ситуации совершенно разные. Я-то считаю, что я покупал автомобили и телефоны, там, например, немецкие автомобили, американские телефоны э, на заработанные собой... Ну, я сам заработал деньги, и я и купил, да? самостоятельно. Поэтому я не чувствую себя должным. Там, и у меня нет такого ощущения, что я американцем или немцем что-то должен. Я купил автомобиль на свои деньги, честно заработанные. Да? Вот. А некоторые считают, что если ты что-то у кого-то купил, то ты еще ему этому человеку должен, потому что какой он молодец, он тебе это продал. Я эту логику уловить не могу. Для меня она кажется совершенно убогой. Как только и если... BMW, там, не знаю, Audi, Mercedes, iPhone, Apple начнут мне дарить эти машины, а я в дарах начну принимать. Может быть, я себя и почувствую должным. Но поскольку мне не подарили ничего, ну, в принципе, да, я все это купил, значит, это я это купил, а не меня купили этим. Соответственно, если вдруг начинает производитель какой-то железячки, мне рассказывать, как мне себя вести, как мне себя видеть в этом мире, как мне к себе относиться, как мне относиться к моей истории. Я, ему ну, задаю вопрос логичный. Мужик, ты не перепутал, чем ты занимаешься. Ты же вроде как телефоны производишь, да? Или машины. Ты хорошие делаешь телефоны и машины, ну и делай дальше их. Ты мне не рассказывай, как мне относиться к, к истории моего государства. Если этот человек скажет, я тогда тебе телефон свой не продам, я скажу ему, иди тогда в жопу со своим телефоном, и можешь мне его не продавать. Я куплю у другого человека. Ведь это так элементарно, когда ты приходишь на рынок, и один из продавцов начинает тебе хамить. Не надо с ним разговаривать, с этим придурком, если он тебе хамит. Спокойно ему говоришь, старик, ты моих денег не получишь. До свидания, все, я иду к соседнему прилавку и там буду покупать. Какие проблемы? Он говорит, а у него хуже, а у него хуже. Это мы еще посмотрим, во-первых, хуже у него него нет, может, ты наговариваешь на него. Это во-первых. А во-вторых, ты мне противен. Ты должен был просто продавать. Продавать. А ты решил поиграть со мной в папочку, который меня будет учить правилам игры, жизни. Хочешь телефончик? Тогда будь хорошим мальчиком. Я его себе купил, ты придурок. Ты как себе это в голову не Я заработал эти деньги, придурочный ты идиот, сидящий там в своей заднице европейской. Я и заработал эти деньги, я у тебя купил эту машину. Я могу ее хоть под пресс кинуть, хоть чего, я ее сожгу, и ничего мне не будет за это. Это моя собственность, я ее купил, придурок. Ты не можешь мне рассказывать, как мне себя вести, потому что ты мне что-то продаешь. Это твоя проблема, можешь не продавать мне свою машину. А я тебе не буду продавать свой газ, посмотрим, как ты сделаешь свои машины. Какие странные персонажи, ты понимаешь? И поэтому мне кажется странным поведение людей, которые вдруг начинают говорить, ну ты же машину купил, ну я же ее купил, я же ее купил. Куплю другую. Вот. И все. Правильно? Правильно. Вы же не про продажу нефти и газа. Мы же правильные продавцы, пишет Игорь Сысоев. Вот типа Игорь не успел меня подколоть, хотел подколоть. Я в том числе и про продажу нефти и газа. Если вдруг, если вдруг они нас будут учить тому, как у нас... Кстати, санкционную войну не мы начали. Опять же, да, Игорь Сысоев, когда вы пишете мне, вы не путайте кислое с пресного. Если они вдруг начинают нам рассказывать, как и что мы должны делать для того, чтобы у них купить, мы им тоже расскажем. Мы им тоже расскажем. А почему нет? Почему они, обладая чем-то уникальным, как они считают, могут нам диктовать правила, как нам здесь танцевать и плясать под их дудку, да? Может, они под нашу попляшут? Почему нет? Почему мы им не можем сказать? Ребятки, ну, хорошо. Вы нам это продаете и говорите, мы должны себя вести так. но ну, мы ведь тоже вам кое-что продаем. Они говорят, что? Мы говорим, ну, например, все, что позволяет вам производить то, что вы нам продаете. А если мы не будем вам это продавать? что тогда? Они говорят, мы найдем где-нибудь в другом месте. Мы говорим, ну, поищите другой прилавок, не вопрос. Там в три, дорого. Они говорят, мы готовы терпеть. Мы говорят, ну, терпите. Какие проблемы? А мы свое продадим лучше другим. Они говорят, кому? Да, вон, китайцам продадим, индийцам продадим. У них не такие хорошие машины. Пока, да, посмотрим, какие у вас машины будут через 10 лет. После того, как вы откажетесь от тех ресурсов, которые мы вам предоставляли за копейки. Посмотрим, какая будет у вас автомобильная промышленность, как она себя реализует. Посмотрим, я так вот сел здесь в китайский автомобиль Exit и потом на Volvo сел, сравнил, ну не знаю, не знаю, может быть, конечно, Mercedes и BMW получше, а вот насчет Volvo у меня уже большие сомнения есть, откровенно говоря, что лучше, Volvo или Exit, не знаю, спорно, спорно, сравнимо, я бы так сказал, но не по цене, кстати, и не в пользу э, шведов тут цена. Потом я так посмотрел, а кто им и владеет, а китайцы и владеют, и подумал, хм, понятно. Поэтому э, долго уж сильно корежиться со своими телефонами и машинами не надо. Вот. Уже понятно, что э, Apple, конечно, прекрасные телефоны делают, но есть и китайцы, которые подоспели, и у корейцев поджали, и всех остальных. Корейцы, кстати, тоже неохотно покидают наш рынок. Им он нравится, они все прекрасно понимают. Хотя вот надо. «Черри владеет Exceed», — пишет Александр. Правильно, а Вольва то кто владеет? «Телефоны в Европе любые, хуже, чем Huawei», — пишет Валерий. Так они недавно выступили там, какой-то перец с Евросоюза говорит. «Мы, значит, прекращаем поставки ноутбуков европейских». Каких европейских ноутбуков? Кто вообще последний раз в России пользовался европейскими ноутбуками? Это какие?» Это что это? Это какие-то воспоминания из прошлого у них? какие-то фантомные боли? У них чешется то, чего не существует? Дэл, наверное, вроде Европы, пишет Валерий. Нет, Дэл, по-моему, американцы были, нет? Черри владеет Вольво, пишет Александр. Вот поэтому Вольво и Эксид по ощущениям одинаковые. Только Вольво в два раза дороже. Не верите мне, сами проверьте. Я, честно говоря, был поражен до глубины души. Не ожидал такого. Ладно, времени нет уже. Так что дальше новости. А я прощаюсь с вами до завтра. И да прибудет с вами сила.